0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Dariusz Furtacz dzisiaj porozmawiamy o obowiązkowych szkoleniach BHP w Zakładzie Pracy. Temat został wywołany do tablicy, można powiedzieć, przez kilka maili, które dostałem po ostatnich filmach, ponieważ dla wielu pracodawców wydaje się sprawa niezrozumiała, kiedy, jak i kogo mamy szkolić. W związku z czym, dlatego nagrywam ten film. Jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście, żeby rozwiać te wątpliwości, to zachęcam do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. No więc co to są szkolenia BHP, kiedy je potrzebujemy i jakie? Pierwsze szkolenie BHP jakie potrzebuje pracownik, którego zatrudniamy to jest tak zwane szkolenie wstępne. O tym już trochę wspominałem we wcześniejszych filmach, ale dzisiaj sobie wyjaśnimy szczegółowo, a na samym końcu filmu pokażę jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego, ponieważ dla wielu osób jest to problem, a źle wypełniona karta już jest podstawą do tego, że Inspekcja Pracy chce od nas dodatkowe inne dokumenty lub ma dodatkowe ciekawe pytania. Szkolenie wstępne zawsze odbywa się w godzinach pracy. Każde szkolenie związane z bezpieczeństwem odbywa się w godzinach pracy. I przy szkoleniu wstępnym nie można zrobić tego tak, jak czasami pracodawcy myślą, że szkolimy pracownika, a potem go zatrudniamy. Szkolenie wstępne jest w pierwszym dniu pracy. W pierwszym i drugim dniu pracy co najmniej. Dlaczego mówię w pierwszym dniu pracy, a nie w chwili podpisania umowy? Ponieważ może się zdarzyć taka sytuacja, że załóżmy nasz pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a umowę z nim podpiszemy w sobotę. Więc pierwszy jego dzień pracy to jest poniedziałek i szkolenia zawsze odbywają się w dzień pracy, więc o tym musimy pamiętać. Dlaczego mówię dwa dni? Ponieważ szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż szczegółowy. Instruktaż ogólny to są sprawy, można powiedzieć, związane z BHP, czysto z BHP, czyli jak wzywać pomocy, jak się ewakuować, jakie są najważniejsze zasady związane z bezpieczeństwem na naszym stanowisku pracy i to trwa co najmniej trzy godziny. Następnie jest tak zwany instruktor stanowiskowy, który przeprowadza, można by najprościej powiedzieć, przełożony pracownika, czyli ktoś, kto ma już staż pracy na danym stanowisku i ten przełożony pokaże i sprawdzi, czy pracownik potrafi pracę wykonywać w sposób bezpieczny. I tu jest niestety, zauważam, największy problem w naszym kraju, ponieważ rzadko widzę, żeby instruktaże stanowiskowe były prawidłowo wykonywane. Co mam na myśli? Często w wielu, zwłaszcza w dużych zakładach, instrukcja stanowiskowy polega na tym, że pracownik dostaje listę dokumentów, listę instrukcji jakichś maszyn do przeczytania. Do przeczytania różne inne dokumenty związane z bezpieczeństwem i pracownik siedzi, jeden, drugi, trzeci dzień, czasami dwa tygodnie czyta, potem zdaje jakiś egzamin i uważa się, że instruktor stanowiskowy się zakończył i on może być samodzielnym pracownikiem w zakładzie. Natomiast podstawy instruktorzu stanowiskowego są troszkę inne. Instruktor stanowiskowy powinien być bardzo praktyczny, czyli wyobrażam sobie to tak, że załóżmy zatrudniam pracownika nie wiem, do pracy przy tokarce. I ktoś przełożony, ktoś, kto dłużej pracuje na tym stanowisku, jest osobą kierującą pracownikami, będzie przełożonym tego pracownika i zna tą pracę, to jest warunek konieczny, pokazuje temu pracownikowi, jak bezpiecznie toczyć dane elementy. Następnie pracownik... Przystępuje do pracy i ta osoba kierująca sprawdza, czy ten pracownik wykonuje tą pracę tak, jak zostało mu to polecone. Oczywiście nie wnikam tu w takie sprawy, że osoba wykonująca daną pracę, którą zatrudniamy do pracy, nie wiem, tokarza, elektryka, spawacza, kierowcy i tak dalej, ma wymagane kwalifikacje. To zwiększenie kwalifikacji to nie jest cel szkolenia wstępnego, tylko cel szkolenia wstępnego jest, sprawdzenie czy dana osoba potrafi pracować bezpiecznie w naszym zakładzie na naszym stanowisku przy naszych maszynach jeżeli pracownik jest zatrudniony do pracy na kilku stanowiskach czyli nie wiem jest operatorem wózka widłowego potem jest kierowcą potem jest magazynierem w zależności od potrzeby jest rzucany na różne stanowiska to instrukcja stanowiskowy przeprowadzany jest na każdym z tych stanowisk. Albo jak to jest w dużych zakładach, koncernach robione, że na przykład ktoś jest suwnicowym, magazynierem, tokarzem, szlifierzem, kimś jeszcze przy okazji, to na każdym z tych stanowisk powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i mówię to z pełną odpowiedzialnością, to nie ma być czytanie instrukcji tylko to ma być praktyczne sprawdzenie i pokazanie, jak pracownik ma wykonywać pracę w sposób bezpieczny zgodnie z naszymi zasadami w naszym Zakładzie Pracy. Więc powtarzając to od samego początku, o czym rozmawialiśmy, w pierwszy dzień pracy robimy człowiekowi instruktaż stanowiskowy. Tą pierwszą część instruktaż ogólny. To ma trwać co najmniej 3 godziny. I to są sprawy związane z bezpieczeństwem. Następnie koniec pierwszego dnia pracy i kolejne godziny drugiego dnia pracy to jest absolutne minimum to jest 8 godzin szkolenia stanowiskowego. Oczywiście, jeżeli jest duży zakład i bardzo skomplikowana praca, instruktor stanowiskowy powinien trwać odpowiednio dłużej. Ma być dostosowany do tego, co robimy. Te 8 godzin to jest absolutne minimum. W związku z czym, jak sobie dodamy 8 do 3 plus wymaganą przerwę w pracy, wyjdzie nam, że ten pracownik, najniższy wymiar szkolenia wstępnego to jest więcej niż jedna dniówka robocza. W związku z czym, pod koniec filmu pokażę, jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego zgodnie z przepisami, ponieważ to trzeba rozpisać na dwa dni. I Załóżmy, że jest sprawę instruktorzu stanowiskowego mamy załatwioną. Będziecie Państwo mieli pytania, proszę mailować, dzwonić lub zapisać się na darmowe konsultacje na naszej stronie. Z uwagi na to, że w trakcie tych darmowych konsultacji jesteśmy w stanie sprawdzić, jeżeli sprawdzić, czy macie Państwo wszystkie wymagane dokumenty i procedury związane z bezpieczeństwem. I teraz przechodzimy do szkolenia okresowego. Szkolenie okresowe, jak sama nazwa mówi, jest okresowo powtarzalne. I ma się tak do szkolenia wstępnego, że pierwsze szkolenie okresowe jest robione 6 miesięcy po szkoleniu stanowiskowym. Może inaczej, do 6 miesięcy od szkolenia stanowiskowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Natomiast dla wszystkich innych pracowników do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego. Jeszcze raz. Pierwszy i drugi dzień pracy szkolenie wstępne. Potem, jeżeli ktoś jest pracodawcą lub osobą kierującą pracownikami, 6 miesięcy po szkoleniu wstępnym ma szkolenie okresowe, reszta załogi do 12 miesięcy ma szkolenie okresowe. Jak sama nazwa wskazuje, szkolenia okresowe powinny się okresowo powtarzać. I jeżeli chodzi o stanowiska robotnicze, to szkolenie okresowe powinno być najrzadziej co 3 lata. Chyba, że pracownik jest narażony na czynniki niebezpieczne, to najrzadziej co rok. Co to są czynniki niebezpieczne, czy szczególnie niebezpieczne, żeby być precyzyjnym, powiemy sobie w następnym filmie. Natomiast tutaj, żeby zapamiętać. Pracownik narażony na czynniki szczególnie niebezpieczne co rok... Reszta pracowników na stanowiskach robotniczych najrzadziej co 3 lata. Natomiast wziąłbym ten okres jako maksymalny, radziłbym skrócenie tego czasu. To sobie wyjaśnimy w innych filmach dlaczego. Natomiast radziłbym, żeby nie trzymać się tej ostatecznej wersji. Często są takie sytuacje, dzwonią do mnie klienci o poradę, bo jest problem, że szkolenie okresowe, na przykład te 3-letnie, załóżmy wychodzi nam dzisiaj, a pracownik jest na urlopie. I teraz nie wiadomo, co zrobić po przyjściu z urlopu. Znaczy wiadomo, co zrobić. Po przyjściu z urlopu powinien mieć od razu szkolenie okresowe. Ale nie trzeba być filozofem, żeby stwierdzić, że szkolenie okresowe dla jednej osoby, to koszt tego szkolenia będzie dużo wyższy. W związku z czym firmy mają z tym kłopot. Jeżeli założymy sobie, że załóżmy, że szkolenie okresowe będziemy robili co dwa lata, no to Raczej rzadko wydarzy się taka sytuacja, żeby aż tak nam się to wszystko poślizgało. I szkolenia dla innych grup zawodowych poza stanowiskami robotniczymi robimy najrzadziej co 5 lat. Wyjątkiem są pracownicy administracyjno-biurowi, którzy mogą mieć szkolenie najrzadziej co 6 lat. I można by powiedzieć, że to jest sprawa stosunkowo prosta. Pracownik robotniczy narażony na czynniki szczególnie niebezpieczne co roku, reszta pracowników robotniczych co 3 lata, inni pracownicy co 5 lat, pracownicy administracyjno-biurowi co 6. Wymiar jeszcze czasu szkolenia jest ważny: mianowicie pracownicy na stanowiskach robotniczych co najmniej 8 godzin lekcyjnych, osoby na stanowiskach kierowniczych, 16 godzin. Pracodawcy 16 godzin. Służba BHP 32 godziny. Natomiast pracownicy pracod przepraszam, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP 64 godziny. No i pracownicy administracyjno-biurowi 8 godzin. Mam nadzieję, że tutaj nie zamieszałem. Jeszcze raz. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 8 godzin, administracyjno-biurowi 8 godzin, osoby kierujące pracownikami i pracodawcy 16 godzin szkolenia, służba BHP 32 godziny szkolenia, pracodawca wykonujący zadania służby BHP 64 godziny szkolenia i cyklicznie powtarzane, tak jak o tym powiedzieliśmy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam do kontaktu. Zachęcam do skorzystania z tych darmowych porad wtedy, czy telefonicznie, czy osobiście, zależy skąd Państwo jesteście, jestem w stanie Państwu pomóc i sprawdzić, czy wszystkie macie wymagane dokumenty. A teraz zobaczymy, jak wykonuje się, wypisuje się kartę szkolenia wstępnego, żeby Państwo mieli to dobrze zrobione. I tyle. A więc przechodzimy do wypełnienia karty szkolenia wstępnego. W lewym górnym rogu jest miejsce na pieczątkę pracodawcy. Poniżej imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie. Załóżmy sobie Jan Nowak. Nazwa... Komórki organizacyjnej, czyli nazwa firmy. Załóżmy, że to jest jakaś firma. REM, BUD, coś tam. Instruktorz ogólny przeprowadził w dniu. I pamiętamy, że to jest pierwszy dzień pracy. Tak jak było wcześniej wyjaśnione. Załóżmy, że to jest 1 luty, żeby nie było styczeń. 1 luty 2021. I załóżmy, że to jest jakiś dzień roboczy. Podpis osoby odbywaj yy, udziel której udzielono instruktażu. Tutaj się podpisuje Jan Nowak, a tutaj się podpisuje albo bhp albo pracodawca, który wykonuje zadania służby BHP. I pamiętamy, że ta pierwsza część trwa minimum 3 godziny. Następnie mamy instruktaż stanowiskowy. Instruktor stanowiskowy na stanowisku pracy. Tu już musimy wpisać stanowisko pracy, dlatego było mówione, że jeżeli ktoś pracuje na kilku stanowiskach, musi przejść na każdym instruktarz. Załóżmy, że to jest pracownik budowlany, czyli piszemy pracownik budowlany. Przeprowadził w dniach. I pamiętamy, że instruktor stanowiskowy kończy jakby pierwszy dzień pracy, bo pierwszy instruktarz ogólny trwa tylko 3 godziny, więc resztę to jest instruktarz stanowiskowy i drugi dzień pracy. Rozpoczyna się od tego instruktażu. Musimy pamiętać, że nie można nikogo dopuścić do pracy, jeżeli nie ma zaliczonego instruktażu stanowiskowego. Tak jak mówiliśmy, instrukta stanowiskowy minimum 8 godzin. Więc jeżeli pierwszy luty to był załóżmy poniedziałek, to piszemy sobie od 1 do 2 lutego 2021. I dalej piszemy imię i nazwisko przeprowadzającego instruktora. Tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest jakiś przełożony, ktoś z drugim stażem, kierownik i tak dalej. Załóżmy, że to jest jakiś tam Zbigniew. Nie będziemy wymyślać nazwiska. Tak, niech nam to wystarczy na ten czas. Natomiast wiadomo, że trzeba. No to dobra, dopiszę, żeby ktoś nie powiedział Zbigniew Kowalski. Specjalnie piszę grubym flamastrem, żeby to było dobrze widoczne. Wiadomo, w oryginale Państwo piszecie długopisem. I co tu jest napisane? Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, pan, to jest ten pracownik, Jan. Nowak został dopuszczony do wykonywania pracy na stanowisku. Pracownik budowlany. Poniżej jest data i podpis osoby prowadzącej instrukta stanowiskowy, czyli załóżmy, to już będzie 2 luty 2021. Zbigniew Kowalski. Tutaj podpisuje się Jan Nowak. Trzeciej części nie wypełniamy. Trzecia część tyczy się wtedy, kiedy pracownik zostaje przesunięty na inne stanowisko. Ale tak naprawdę mogłoby i nie być, bo jeżeli zostanie zmienione stanowisko, równie dobrze można od nowa tą kartę szkolenia wstępnego wydrukować i wypisać odpowiednio. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji. Jeżeli Państwo macie pytania, dzwoncie, mailujcie. Będziemy w kontakcie. Wszystkiego dobrego. Hej.